0: Pagi sob, apa kabar? Bagaimana nih penjualan akhir tahun naik? Usahin naik ya. Usahin uh, 2020. Lu jangan bawa banyak barang yang kemarin ke tahun depan. People will expect new product, new design. So ke sana ke tahun 2020, baiknya lu bawa banyak cash. Bukan bawa banyak barang. Nanti laporan keuangan juga lebih bagus. Tapi eh, pagi ini gue bukan mau bicara tentang stok. Kita mau bicara tentang pertanyaannya Madewi yang ngedm gue di Instagram. Ini gue pilih ngejawab pertanyaan ini dulu. Karena ini kayaknya pertanyaan yang Uh, banyak banget ditanyain sebenarnya ke gue berkali-kali gitu ya dalam kayaknya dalam seharian dalam mentoring dalam uh, seminar gitu masalah apakah bisnis harus fokus bisnis harus fokus di sini mungkin konteksnya begini ya biasanya kan kalau lo baru mulai usaha uh, ada kecenderungan lo suka menjalankan saat nggak cuma satu tapi dua atau bahkan tiga usaha uh, bersamaan gitu uh, ada yang okay, sambil buat warung habis itu jualan juga baju ada yang sambil ngoding buat kode sambil juga uh, membuat konsultasi gitu ya uh, semua pasti mengalami fase-fase itu termasuk gua gua juga sempat ngalamin kok seperti itu gue pernah uh, ngejalanin bisnis jualan kaos di saat yang sama gue punya konsultasi desain gitu uh, ini sebenarnya impactnya positif apa negatif ya gitu ya ini yang mungkin yang kita obrolin jadi kita bukan bicara wow oh, the the uh, the best thing to do business uh, fokus aja di satu atau nggak, nggak. kita lah coba timbang timbang aja nih uh, positif negatifnya Dan apa yang akhirnya gue pelajari setelah bertahun-tahun ini gue coba gitu dan apa jadinya ketika gue sekarang fokus apakah benar efeknya lebih baik daripada ketika gue punya dua atau lebih bisnis bersamaan terutama di awal karena kalau kita udah bicara sesudah perusahaannya besar pak itu mah sangat apa ya sangat tergantung dari kondisinya. Bahkan waktu Gua dulu sekolah di Singapura, itu dosen-dosen gue sempat ngobrol gitu ya. Ini ada, ada, ada manajemennya uh, orang Barat sama ada manajemennya orang Asia. Which is agak beda. Uh, the, the Western Way itu cenderung selalu mendorong orang untuk fokus. Jadi kalau kita melihat perusahaan-perusahaan Amerika misalnya gitu, Ada kecenderungan mereka punya fokus yang sangat kuat terhadap satu hal, kuat di satu hal, dan mereka dapat revenue yang bagus dari situ. Perusahaan Asia ada kecenderungan, berbeda. Tapi lucunya, nggak selalu juga ternyata ketika mereka punya fokus banyak, mereka kemudian tidak menghasilkan revenue yang bagus, pertumbuhan pendapatan yang bagus. Nggak juga, nggak selalu begitu gitu. Ini ambil ambil contoh nih. Ya. Jadi tapi ini 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 dalam konteks masih perusahaan besar, bukan perusahaan startup, perusahaan awal yang baru tumbuh ya. Jadi ini kita ngobrolin perusahaan yang besar. Kenapa di perusahaan besar ini sangat relatif, jauh lebih relatif dan lu boleh pilih dua-duanya gitu. Uh, kita ambil model bisnisnya uh, Disney. Disney is an American brand, dibuat oleh Walt Disney. Dia sebenarnya Walt Disney uh, ingin membuat film animasi di awal kan. Dan dia fokus mengembangkan uh, animasinya dia, gagal, diketawain orang, apa segala macem. Sampai akhirnya kemudian kita bisa melihat seberapa besar Walt Disney sekarang. Eh Disney sekarang ya. Uh, kalau ngomongin Disney, ini, ini juga sebenarnya fokus sih. Fokus banget sebenarnya. Walaupun lu bisa melihat bahwa... Disney itu menghasilkan uang dari filmnya. Oke, film-film Disney yang kita lihat di bioskop itu dijual sebagai film. Dan orang ngantri flocking rame untuk beli tiketnya dia. Tapi sebenarnya Disney juga sudah menyiapkan bisnis merchandise di belakang. Habis lu nonton Frozen, itu yang namanya merchandise Frozen... Filmnya udah lewat kemana, nggak tahu. Gue udah lupa ceritanya gimana tuh Frozen. Uh, tapi sampai sekarang gue masih bisa menemukan merchandise-nya Frozen. Tas-tasnya Frozen masih dipakai tuh. Sama teman-temannya anak gue di TK-nya tuh. Masih laku berarti tuh tasnya tuh. Kita masih lihat hal-hal seperti itu. soundtrack Frozen itu juga dijual. Soundtrack-nya Frozen dijual sebelum bahkan mungkin filmnya keluar dan masih terjual sesudah. filmnya berhenti diputar di bioskop. Kita masih bisa melihat juga, Disney misalnya mencari keuntungan dari merchandising yang dikerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan-perusahaan, katakanlah fashion, baju anak, perusahaan-perusahaan aksesoris, itu banyak yang pakai tema Frozen dan mereka bayar ke Disney. Tahunan sesudah Frozen itu keluar, Kita masih bisa ngeliat kok film-film Disney yang zaman dahulu kala gitu. Sampai sekarang merchandise-nya masih ada. Dan ngomong-ngomong Disney itu katanya paling untung banyaknya dari merchandising. Di sisi lain Disney juga dapat keuntungan dari uh, apa namanya uh, Disneyland. Ya kan? Itu di beberapa negara udah ada dan itu juga revenue-nya besar. Nah kalau ngomongin begini, om berarti kagak fokus ya dia ya. Dia punya punya apa namanya punya Disneyland, dia jualin merchandise, dia jualin film, produk utamanya itu. Nggak fokus dong. Itu fokus banget namanya justru kebalikannya itu memang sangat fokus sebenarnya. Karena yang dia lakukan adalah mengembangkan brand-brand tertentu. Satu brand Disney-nya udah sangat kuat. Eh bahwa segala sesuatu yang animasi keluar dari Disney, kita percaya bahwa 90% akan bagus gitu ya. Jadi untuk pembelian produk-produknya Disney, produk utamanya animasi misalnya begitu keluar, semua orang akan berusaha membaca resensinya, memutuskan akan nonton apa enggak nih. Beda kan kalau misalnya gua yang buat film gitu, orang nggak bertanya-tanya akan jadi bagus apa enggak. So Disney sudah 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 branding si brand Disneynya sendiri sebagai pembuat uh, film, pembuat karakter yang bagus, sehingga orang akan flocking ngantri untuk jual produk-produknya. Di sini bukan bisnisnya dia banyak, dia revenue streamnya sebenarnya yang banyak. Jadi dia mengkonversi, tadi dalam kasus Frozen gitu, ini sebenarnya produknya Frozen. Produknya cerita Frozen ini, hayalan dia tentang si putri ini, gitu ini yang jadi produknya dia, tapi dia bisa jual dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Tapi brandingnya kan satu, brandingnya Frozen. Ini membuat di fokus bisnisnya dia tuh sangat-sangat kuat. Ini selalu menguntungkan karena lu hanya promosi untuk satu hal, tapi lu konversi jadi barang-barang yang berbeda jadi uangnya. Itu enak banget. Dan ini yang selalu diajarkan sama dosen-dosen gue dulu e, mengenai fokus dalam berbisnis. Jadi... E, tanam saja satu nilai yang sangat tinggi ke dalam satu brand, satu judul film, satu cerita, atau apa. Tapi kalau bisa, jadiin revenue streamnya banyak. Ini bisa masuk ke uang ke lu sebagai tiket, tiket bioskop, tiket theme park, tiket, ah eh, bukan tiket apa namanya, penjualan baju, penjualan sendal, penjualan eh, eh, hak cipta, penjualan copyrights, Nah gitu-gitu. Ini namanya bisnis yang fokus tapi tetap memiliki banyak revenue stream. Ini nggak boleh dikatakan sebagai bisnis yang tidak fokus ya, yang kayak gini. Nah, dosen saya di Singapura, dosen International Marketing kelas itu dulu bilang juga bahwa this is not always the case with Asian brand, dia bilang. Merek-merek Asia itu... Uh, punya cara me- melakukan hal yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan Amerika in terms of focusing their business gitu ya. Memang ada kecenderungannya, terutama kalau kita ngelihat di Asia Timur, even ke Indonesia sih sebenarnya kalau kita pikir-pikir, itu uh, mereka punya selalu uh, punya fokus yang kadang-kadang banyak. Dan kadang-kadang kita suka bingung ini nyambung apa enggak ya, dan efeknya seperti apa. Tapi coba kita lihat saja, Tidak secara kuantitatif, tapi secara kualitatif. Misalnya brand Honda. Kita mungkin di sini cuma kenal Honda itu mobil ya. Honda itu adalah salah satu perusahaan dengan berbagai macam produk. Salah satu yang paling variatif yang datang dari Jepang. Dan dia sudah sangat variatif dari tahun 80-an sih, bisa dibilang seperti itu. Honda itu punya mesin... apa namanya uh, boat Honda itu punya segala macam loh itu banyak banget uh, kita bisa ngelihat juga Samsung Hyundai gitu itu bukan cuman mobil loh mereka punya lift, elevator segala macam bisnis itu mereka punya atau yang paling kesini perusahaan Cina ya, tadi kita udah ngomongin Jepang, Korea lalu nih Cina nih tahu Xiaomi? <laughs> awal-awal masuk kita tahunya Xiaomi itu adalah perusahaan handphone kan, oke? Okay. Sekarang ballpen gue Xiaomi loh, ballpen Xiaomi, kamera CCTV gue Xiaomi, uh, dia punya juga walaupun gue nggak punya, mereka punya robot untuk nyapu, mereka segala macam. Itu ajaib. Apa hubungannya handphone sama ballpen, sama robot sama nyapu gitu? Kadang-kadang kita suka bingung sendiri gitu melihat, gila ini produknya segala macam. Tapi jujur ya, gue harus, meng- harus harus melihat bahwa mungkin dosen gue bener juga. This is just two ways of doing business. Lo mau fokus di satu hal atau tidak? Karena dalam kenyataan ya kalau kita ngelihat uh, Xiaomi gitu, saya membeli bolpen Xiaomi terpengaruh gara-gara gue tahu tuh handphone Xiaomi temen-temen gue bagus. <tuh> gue nggak punya ngomong-ngomong handphone Xiaomi, tapi gue ngelihat handphone teman gua tuh bagus yang Xiaomi gitu. Terus dia ada satu orang teman gua yang beli bolpennya. Terus gue bilang, "Ih, desain ini kok keren ya? Slim kayak handphone-nya bagus gitu. Uh, simple simpel tapi agak elegan gitu." Harganya enggak gitu mahal, 34.000. Eh, mahal ya untuk 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 bolpen sebenarnya, karena bisa beli 5.000-an. Tapi dia jual 35.000, which is oh, 7 kali lebih mahal dan gua beli juga gitu. Ternyata eh, zaman sekarang itu hal yang sangat mungkin-mungkin aja gitu ya. Bisa kan? Itu Asian Way. Lihat salah satu perusahaan Jepang lain itu Yamaha. Yamaha punya apa? Jagoan buat apa? Motor dong gitu kan. Racing teamnya bagus. Tapi ingat-ingat deh. Gitar mereknya apa? Yamaha. Organ mereknya apa? Yamaha. suling mereknya apa? Yamaha. Mereka bisa seperti itu, gitu. Tapi memang fokusnya adalah biasanya, kalau lu melakukan hal seperti ini, ini jaminan kualitas sebenarnya strateginya. Dengan lu bagus e, membuat motornya, lalu lu juga pintar membuat e, apa namanya si organnya, sulingnya juga kerasa bagus, gitu. Sama, kalau lu lihat masuk ke mall-mall lu menemukan lift mereknya Hyundai. Lu akan percaya ini experience akan sama ketika lu masuk ke mobil Hyundai. Produknya jauh berbeda, mungkin kalau kita bicara supply chain, wuh, Ujung ke ujung enggak ada yang nyambung gitu. Jualan lift sama jualan mobil gitu. Samanya mungkin di motornya aja. Si mesin motornya itu mungkin sama, pabriknya bisa jadi sama, gua nggak tahu. Yang lain-lainnya udah beda gitu. Tapi jaminan kualitasnya Itu sama, experience yang lu janjikan kepada konsumen itu sama. Tapi jangan tanya, itu pasti requiring modal yang cukup besar, orang-orang dengan kemampuan yang berbeda, know-how yang luar biasa, kemampuan penjualan juga yang luar biasa, karena lu akan menjual benda yang berbeda ke konsumen yang berbeda. Tapi kembali, Ini kita ngomongin perusahaan gede, punya dong mereka resources untuk ini. Orang-orangnya punya, uangnya punya, budget marketing punya. Ini bisa dilakukan. Uh, jadi kalau in terms of perusahaan gede, benar kata dosen gue tuh. Two ways of thinking ini benar-benar bisa dipakai sama semua. mau fokus apa mau kesannya nggak fokus, banyak brand, banyak produk, banyak supply chain yang berbeda, no problem ternyata karena udah dibuktikan gitu. Lu mau... silahkan bongkar dengan teori apapun tapi kenyataannya emang perusahaan-perusahaannya pada berhasil yang fokus atau yang enggak fokus kesannya gitu ya sesudah ini yang kita harus obrolkan adalah gimana dengan perusahaan yang masih baru nah di perusahaan yang baru dimana pendirinya juga masih baru gitu ya orang belum kenal sama produk lo Ini sebenarnya totally different thing sih kalau menurut gue ya, again ini menurut hemat gue, menurut pendapat gue, uh, gue ingat uh, satu hari uh, Bu Feni Mustafa pendirinya Safira salah satu mentor gue pernah bilang sama gue simple, pen bisnis kecil sama bisnis besar itu sama capeknya, ngurusnya tuh capek sama-sama dua-duanya, jadi mendingan dia bilang ya udah urus aja sekalian yang besar, toh sama juga capeknya. Nah, ini uh, gimana ya? ini uh, banyak banget benernya walaupun sangat sederhana nasihatnya gitu ya jadi waktu waktu gue punya usaha yang kecil gitu ya waduh cape luar biasa kenapa karena satu usaha yang kecil belum dikenal sama orang berarti effort meyakinkan orang untuk membeli barang kita itu lebih besar true satu tuh deh dua uh, kita nggak punya tim yang banyak bener gak perusahaan kecil, timnya nggak banyak. Eh, emang sih, jualannya nggak gede-gede amat. Targetnya nggak miliar-miliaran gitu. Tapi, duh yang namanya jutaan juga, puluhan juta juga. Kalau dikerjain sama orangnya sedikit, emang capek juga gitu. Lu yang ngedesain, lu yang ngejual, lu yang QC, wo itu kan capeknya uh, level dewa sebenarnya gitu ya. Uh, sementara, kalau kita ngerti tuh perusahaan gede enak ya, orangnya banyak ya. Oh, ahlinya juga banyak. Ada orang marketingnya lah, ada orang sistemnya, ada... Wih, bahkan dia punya orang IT sendiri. Wih, kita rasanya uh, cemburu banget gitu. Ngelihat, tuh oh, enak banget dia gitu. Iya, tapi nah, nanya dong sama dia targetnya berapa. Berapa puluh miliar, berapa ratus miliar, berapa triliun gitu. Sama, lo kebayang nggak sih? Satu, or, satu tim besar suruh ngejar sekian angka-angka besar itu puluhan ratusan atau triliun... Rupiah itu Untung mereka juga berat Jadi sama-sama capeknya kompleksitasnya makin tinggi Beda doang gitu Jadi eh, yang ingin disampaikan Bu Feni ke gue adalah Ben, perusahaan kecil kamu cepat gedein Udah fokus ngedein Yang kecil itu Jadi besar Karena kalau kamu masih mikirin oh, Sambil ngajarlah Sambil punya konsultasi desain lah, Sambil punya apa Ini hal yang uh, susah digabung-kabungan nama kita sebenarnya fokusnya kepala kita kadang-kadang nggak mampu gitu. Kenapa yang di uh, apa yang menjadi value di dua bisnis itu mungkin beda. Kayak misalnya kalau gue buat produk jadi nih, buat produk jadi uh, cara berpikirnya kan uh, buat janji kepada konsumen sebagus-bagusnya sesuai dengan apa yang konsumen inginkan, sesuai dengan apa yang kita bisa tawarkan gitu kan. Indian of the day kita tawarkan ke mereka dan ternyata mereka nggak mau. Ya udah, Pak, ada toko sebelah, silahkan ke toko sebelah sebenarnya. Kasarnya begitu kan ya. Eh, tapi jangan ngomong gitu sama konsumen, tapi intinya ya kalau nggak suka barang gua, toko sebelah juga jual barang lain gitu. Mungkin lu suka ke barang yang lain sana, jangan terus marah-marah, komplain-komplain di tempat gua hanya karena gua milih warna hitam, lu sukanya pink. Eh, enggak gitu juga kali gitu ya. silahkan ada pilihan barang-barang lain kalau kita ngobrolin bisnis retail sebenarnya basically seperti itu tapi bayangkan juga kalau di saat yang sama kita menjalankan konsultasi desain kan beda treatment konsumennya kan kalau klien-klien desain kalau misalnya dia bilang ini masih ada kekurang cocokan sama katakanlah spirit perusahaannya dia atau market yang dia hadapi berdasar pengalaman dia kan kita harus dengerin Desain kita mesti kita revisi saat itu juga, gitu. Nah, ini kan dua hal yang berbeda dalam berpikir. Bisa nggak nih kita menjalankan hal seperti ini tanpa mempengaruhi bisnis kita yang lain? Ambil contoh gitu ya, karena kita bisnisnya bisnis retail tadi, kebiasaan kita uh, memdevelop produk uh, sendiri, masukkan konsumen itu sebagai feedback, tapi di develop diperbaiki di produk selanjutnya, Jadi kan kita nggak perlu berkelahi itu sama klien di showroom kita kan, kalau ada perbedaan pendapat. Tapi begitu, Pak, sorenya lu jadi konsultan, lu cueknya masih kayak orang retail yang menganggap bahwa perbaikannya nanti aja di yang selanjutnya. Lu nggak bisa. Kalau lu di bisnis service jadi konsultan desain, lu harus sangat mendengarkan yang namanya klien saat itu juga. E, ya memang beda gitu. service yang ditawarkan berbeda nah ini bisa nggak lo jalanin ini tanpa tercampur aduk gitu uh, kalau lo bisa good tapi kalau nggak bisa udah fokus aja itu yang dibilang fokus aja tuh karena kadang-kadang ya tadi itu belum ngomongin uang gitu ya lo punya biro desain biro desainnya baru dapat ke uh, baru dibayar nanti term pertama misalnya sebulan ke depan gitu tapi ternyata bisnis sepatu lo membutuhkan uang produksi sekarang, waduh uang pembayaran dari klien masih bulan depan, lo butuh pembayaran uh, sepatu sekarang, akhirnya uang yang cuma satu kas di kantor yang harusnya untuk membayar orang-orang yang layanin uh, apa klien-klien desain lo, kepake untuk beli sepatu, nah. Ini yang sebenarnya jadi e, masalah yang mungkin akan muncul dan lu mesti pertimbangkan. Do you have enough resources? Independent resources? Uang yang terpisah untuk dua-duanya? Sumber daya yang terpisah untuk dua-duanya? Bisa nggak punya itu? Lalu, fokus yang terpisah di kepala untuk dua-duanya. Kalau lu bukan orang yang tipenya seperti itu, better not, jangan deh. Karena di awal-awal, Uh, apa namanya Perebutan kepentingan Priority kepentingan ini Akan jadi dilematis banget Untuk orang yang masih sangat muda Tapi gimana dong om Ben Masalahnya gua udah jalanin dua-duanya ini Yang satu udah tiga tahun Yang satu udah dua tahun Ya kembalikan saja pertanyaannya ke diri kita sendiri ya Diri kita sendiri ngerasa gimana gitu. Are you enjoying this? Satu itu. Nomor dua. Apakah dua-duanya thriving? Tumbuh dengan baik? Atau salah satu enggak? Atau dua-duanya enggak? <laughs> itu pertanyaan kuncinya bro. Jadi jangan sampai juga. Apa ya. Keputusan bisnis berdasarkan romantika gitu dibuatnya. Romantika apa? Karena gue udah jalanin 3 tahun nih sayang gitu. Men gue ceritain deh. Tentang gua, diri gue sendiri nih. Pengalaman gue sendiri. Uh, Sebagian mungkin tahu bahwa gue itu dulu membuat sebuah brand namanya Mahanagari. Kawas Bandung dan itu sempat hits juga tuh. Gue punya penggemar yang banyak juga. Cuman gue pernah merasakan juga tuh bisnis itu stagnan selama uh, beberapa tahun. Dua, tiga tahun terakhirnya itu. Gue bertemu plateau Ketemu satu uh, garis datar dalam pertumbuhannya. Dan... Itu penyakit, men. Kalau ada perusahaan, 3 tahun lo ketemu pertumbuhan yang datar, gitu. Pertumbuhan tumbuh sih, tapi kecil banget, gitu. Tumbuh persen? 2 persen? Aluh, ngeri amat perusahaan kecil kalau cuma tumbuh 2 persen. 200 persen, harusnya gitu. Tapi kalau tumbuh 2 persen, ya diagnosa lah ada penyakit apa ini, gitu. Dan that's is the case with me. Jadi gue waktu itu punya mahanagari yang 5 tahun pertama pertumbuhannya bagus. Tapi gue merasakan... berapa ya? 3 tahun lah. 3 tahun selanjutnya itu pertumbuhannya kenapa jelek ya? 8 years gua masuk di bisnis tersebut, gua merasakan oh, ada something wrong gitu ya, something wrong dan gua akhirnya harus mencari uh, orang yang cukup pandai untuk bisa ngobrol sama gua. Dan gua temukan, waktu itu gue akhirnya punya punya tambahan mentor baru gitu. E uh, Salah satunya itu <coughs> adalah Pak Gilarsi Setiono. Pak Gilarsi Setiono itu dulu komisaris utamanya Syafira, sekarang ya sampai hari ini masih jadi direkturnya PT Pos. Eh kalau nyari sama kalau nanya tuh sama orang-orang yang pintar ya Bro ya. Sekalian jauh lebih pintar dari kita itu lebih enak. Dalam kasus ini Pak Gilarsi nah, bilang sama gua Ben, uh, saya mau bantuin kamu. Mau mentoring, mau ngasih ilmu, mau ngasih ruang untuk belajar di perusahaannya dia. mau Even mau uh, chip in uang untuk investasi di diri gue dan bisnis yang mau gue kembangkan. Tapi syaratnya adalah, Ben, perusahaan kamu yang lama itu matiin dong. Ting, 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 ting. Gila itu perusahaan 8 tahun, umurnya 8 tahun ya uh, Mesti gue tutup dong Dan gila itu mai apa ya Dari semua bisnis-bisnis gue gitu Ini termasuk bisnis yang sangat gue cintai <laughs> Asli, gue sangat mencintai. Uh, selain karena uh, fokus bisnisnya gitu ya eh uh, all about mahanagari tentang membahas Bandung. Gua menggali sejarah Bandung. Wah, itu udah jadi diri gua bukan cuman perusahaan gua. Ini udah jadi my baby ini perusahaan gitu. Dan dia bilang, "Ben, tutup dong." Gila itu. Wah, itu beratnya setengah mati. Dia juga tahu bahwa itu keputusan yang berat untuk gua. Gua ngerti pagil pun cukup punya empati untuk memperlihatkan dari gesturnya paling tidak bahwa, I know this is hard decision, take your time, tapi jangan lama-lama, kamu bisa nggak get back to me gitu, dalam waktu nggak uh, nyampe gak nyampe seminggu, 3-4 hari gitu, get back to me dengan mengatakan bahwa, bisnis yang lama saya akan tutup, saya akan fokus jalanin bisnis yang baru. Beuh, itu benar. Selama tiga hari itu gue gila kayak orang sakit. Yang benar aja itu bisnis bukannya bisnis yang apa ya. Bukan bisnis yang mati loh gitu. Dia nggak mati. Cuman stop growing. Uh, Pak gilar sih pada saat itu bilang sama gue. Ben, bisnis yang stop growing itu sakit. Bukan bisnis yang merugi aja yang sakit. Tapi bisnis yang stop growing itu sakit. Kenapa? Karena sebenarnya negara ini ada inflasinya juga. Gaji pegawai-pegawai lu kan harus naik. Suatu saat pegawai lu yang masih muda akan nikah, butuh uang untuk nikah. Yang nikah akan punya anak satu. Yang punya anak satu akan punya anak dua. Mereka harus digaji lebih besar. Kalau kamu ingin punya orang-orang yang bagus, kalau kamu ingin mempertahankan orang-orang yang bagus, kamu harus naikin terus gaji mereka. Sementara bisnis kamu... Flatline, jalannya jalan di tempat gitu loh. Jadi bisnis kamu itu sakit deh bilang, walaupun tidak turun. Waduh, itu berat. Yes, ajalah ya istiqoroh aja lah kalau harus ketemu sama yang hal-hal seperti itu gitu. Lu ngobrol dia sama Tuhan lu tuh, uh, karena uh, private seperti ini. Pivot seperti ini tuh bukan 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 hal yang mudah gitu apalagi kalau bisnisnya udah cukup umurnya gitu ya. Di atas 5 tahun, apalagi atas 10 tahun. Tapi percayalah bahwa seringkali keberanian lu membuat keputusan-keputusan sulit seperti ini disitulah sebenarnya uh, lu akan ditunjukkan jalan. Lu akan menemukan jalan di sana gitu. Eh uh, gua akhirnya putuskan, yes. Gua matikan Mahanagari <laughs> Kalau bahasanya Pak Gilarsi itu, waktu itu Tenang aja lah Kamu sekarang matikan perusahaan kamu Lalu kamu sesudah itu kaya Kamu balik lagi aja Buat bisnis ini sebagai Yayasan juga boleh Gak ada untungnya pun boleh Kamunya kan udah kaya <laughs> Dipikir-pikir bener juga nih kalau mau ringan berpikir ya caranya begitu gitu ya, ah udahlah, berpikir positif aja. Dan might be right, mungkin suatu saat saya akan hidupkan lagi mahanagari untuk sesuatu yang non-profit, bisa jadi begitu. Tapi akhirnya ketika saya lakukan itu, saya fokus. Saya kemudian belajar banyak di perusahaannya Bu Feni, Pak Gil, Pak Mursid itu, lalu sesudah saya dianggap siap, saya kemudian memulai apa yang kita kenal sebagai Torch Traveling Gear perusahaan gue yang sekarang perusahaan gue yang sekarang itu uh, adalah hasil saya apa ya melupakan romantisme kesuksesan masa lalu saya dengan Mahanagari lalu membuka lembar baru untuk bisnis Torch Dan benar, gua sangat fokus. Udah gue fokus mikirin tors aja. Yang tadinya gue buat tukang kaos membuat tema sejarah Bandung, budaya Bandung gitu. Tiba-tiba gue menjadi perusahaan pembuat traveling gear buat footwear, buat tas. Supply chain-nya beda, partner bisnis gue beda, metode marketing-nya beda, orang-orang gue rekrut beda, beda semua. Dan yang paling penting adalah mindset gua beda. Gua set untuk si perusahaan, si merek bernama Tors ini. And guess what? Bener loh, apa kata Pak Gilarsi itu? Jadi ternyata memang waktu gua fokuskan pertumbuhannya itu luar biasa loh. Di awal-awal tahun-tahun pertama bisnis, say 1 2 tahun pertama bisnis Kepala gue pening, pening banget. Jangan jualan deh, jangan ngomongin jualan deh. Menghubungkan dotnya supply chain. Jadi gini bro, kalau lu buat tas itu, bill of materials ya, materials yang dipakai, itu bisa nyampe 40 atau 50 material yang dipakai. Material dan aksesoris yang dipakai. Itu produk-produk yang berbeda yang digabungkan jadi satu produk yang baru, which is tas misalnya gitu. Ngomongin bill of material tuh kayak gini deh Kalau lu buat kaos bill of materialnya kan dikit tuh ya bill of materialnya kan berarti material apa sih yang dipakai berarti katun katun combat misalnya kalau yang kaos yang gua pakai sekarang lalu ada ribnya ya itu komponen kedua berarti bahannya tadi satu ribnya lalu apa lagi benang jahit ya benang jahit warna apa itu komponen ketiga komponen selanjutnya apa nih Cuman itu cuman label di belakang sama sablon Jadi cuman 4-5 komponen tuh untuk build of materialsnya. Tapi kalau tas, bisa 40-50. <laughs> kalau ada satu komponen material itu nggak ada, tasnya nggak jadi kan? Bener nggak? Nah, iya, nggak jadi. Kalau misalnya gue nggak berhasil menemukan supplier red slating, ya nggak jadi tasnya walaupun semua yang lainnya ada gitu. Nah itu kan butuh fokus yang sangat tinggi tuh. Wah tahun-tahun pertama, setahun, dua tahun pertama tuh, waduh. Luar biasa emang, kepala gue peningnya luar biasa. I survive those first years, tuh karena gue fokus. Karena gue setiap melihat ada masalah, pecahkan. Ada masalah, pecahkan lagi. Ada masalah gede, gue pecahin jadi masalah-masalah kecil. Masalah kecilnya gue pecahin ini satu-satu. Terabas semua tuh. Akhirnya jadi juga gitu. Sehingga di tahun, sesudah tahun kedua, kita justru pertumbuhannya jadi sangat besar Ini semua karena kita bisa fokus. Oh, gua bisa rekrut orang yang benar, gua bisa buat mindset yang benar, Gue bisa buat budaya yang benar dan gua tidak kalap dalam dua budaya yang berbeda, di dua perusahaan yang berbeda. Karena budaya penting loh, Bro. Jadi kalau kembali kalau kita ngobrolin gitu ya, uh, bisa apa enggak? Oh, relatif, Bro. Relatif, Sis. Ini sangat relatif tapi kamu kayak, lu mesti bedain. resources di belakang lu seperti apa? Kalau resources lu seperti perusahaan besar dan lu memang membuat perusahaan besar, well be my guess sih. Tadi mau pakai Eastern Way atau Western Way, dua-duanya boleh kok. Dua-duanya terbukti jalan. Tapi kalau gua harus punya kecenderungan memilih, memberikan saran kepada teman-teman semua dan teman-teman ini usahanya ukurannya masih startup, masih awal, masih apalagi masih ideation gitu ya. Fokus aja deh. Gue nyaranin, fokus aja, fokus pada sesuatu uh, bisnis, fokus pada mencari model bisnisnya, fokus pada membuat kualitas yang baik, fokus pada manajemen cash flow lu yang sehat, fokus pada marketing, selling, delivery yang bagus gitu, dan fokus pada hire-hire uh, orang-orang yang bagus-bagus. itu sangat penting perusahaan lu akan besar ketika lu bisa fokus menentukan orang-orang seperti apa yang cocok bekerja dengan target-target lu dengan budaya lu dengan lingkungannya kalau lu bisa seperti itu fokus di situ ya insyaallah kembali again ini tangan tuhan tapi ya lu manusia gitu bro lakukan dong tugas lu uh, untuk tadi itu setidaknya ikhtiar yang bisa lu lakukan adalah fokus Uh, Insyaallah kalau udah kayak begitu sih, gua rasa lu akan bisa memecahkan masalah yang datang satu-satu itu gitu. Tenang, masalah tuh datangnya satu-satu kok. Kadang barengan, pecah aja jadi masalah-masalah yang lebih kecil, lalu kita pecahkan satu-satu. Itu mungkin ya yang bisa gua share uh, pada saat ini, pagi ini. Mudah-mudahan cukup bermanfaat untuk lu semua. Uh, kalau ada pertanyaan ke gua, mendingan tanyain ke dm ya. ke IG at ombenben ombenben terus mungkin gua akan jawabnya di podcast ya karena kalau jelasin kayak begini ini berapa lama nih gua ini, ini podcast terlama so far nih kali ya, hampir 20 menit <lAnn�ar>, <tosur> <tosur> uh, tapi anaknya kalau gua jawab di podcast kayak gini kan agak bebas ya gua mau ngelantur agak panjang juga boleh-boleh aja gitu lo ambil aja sarinya karena kalau disuruh ngetik gua gak punya waktu eh minta maaf ya eh, muntan banget Kalau suruh jawab satu-satu, mentoring satu-satu, beneran gue sekarang nggak punya waktunya. Gue juga harus membesarkan tors, jadi perusahaan yang gede. Kalau gue uh, bisa gedein Torc, lebih banyak pengalaman, lebih banyak uh, hal yang gue tahu, uh, lebih banyak juga gue bisa sama teman-teman kan. Jadi intinya minta maaf nih, gue harus gedein Torc. Jadi kalau jawabin satu-satu mungkin nggak bisa atau gua jawab pendek aja nanti panjangnya di uh, podcast ini ya. Jadi gitu mungkin bro, ansis sampai ketemu lagi sobat-sobat semua ini, uh, gua doain. Kembali lagi gua doain semoga bisnis lu makin pada maju, masalah-masalah lu kerasa ringan untuk lu dan tim. Kita ketemu lagi di uh, topik atau pertanyaan. Yang selanjutnya, Assalamualaikum!